0: 各位听众朋友好，在上一期的节目当中，我介绍了我在天津参加第十五届中国制造业国际论坛所做的一场讲演的前半部分。这一场讲演的题目是“智能制造时代下中日制造谁能胜出”，介绍日本人如何做企业。今天我来介绍这一场讲演的后半部分，主要内容呢有两个。一是日本企业如何做到自主创新？二是日本如何辅助中小企业的健康发展？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。今年五月份。李克强总理访问了日本，他在北海道参观了丰田汽车公司，很认真地听了一个多小时的介绍。李总理很关注丰田汽车公司的一款新能源车，这个车呢叫“未来”，因为它使用的是氢能源系统。我们中国现在拼命地在发展电动汽车，日本呢已经意识到电动汽车的电池存在两个问题，一个问题呢是容易老化。就像手机电池过了一年以后啊，我们发现充电已经变得困难了。第二个问题呢，是在电池处理过程当中会产生很大的污染。丰田汽车公司从1992年开始研发氢能源技术，现在这个氢能源汽车已经销售了六千多辆，年产呢目前是三千辆。这个汽车有什么特点呢？我亲自去开了一次，这辆汽车。充气三分钟就可以开650公里，它跟充汽油一样便捷，而且价格呢比汽油便宜。李总理看了以后啊，他就觉得我们中国电动汽车的政策需要调整，所以呢，中国现在就已经开始研究日本的氢能源的未来的发展方向。丰田汽车公司不仅把氢能源装在汽车上面，而且呢，把它开发成一个。移动电源，当地震发生、当海啸来袭或者当台风来袭的时候呢，城市出现了停电，那么这辆汽车的氢能源可以接上家里的电源，保证医护家庭呢一个星期的一个正常的电力供应。然后把氢能源反应装置啊搬到一个办公大楼里面，可以供这个大楼所有的供电所需，医院也是一样。日本政府现在宣布啊，要进入氢能源社会，家家户户呢只需要安装一个小小的氢能源反应装置，就不再需要电力公司提供电网供电。氢能源反应装置啊，它排放出来的是清水，对环境呢没有任何的污染。氢能源是日本未来最清洁的能源，也是取之不尽的能源。那么，丰田汽车公司已经宣布完全开放这一技术。以造福人类。大家还要关注软银集团和丰田汽车公司现在在做的一件事情。软银集团在过去几年当中啊，他悄悄的干了一件事情，就是将全世界主要的人工智能，也就是 AI 技术公司啊，它以出资或者收购的手段呢、啊，纳入自己的旗下。现在的软银集团是全世界拥有。AI 技术最多的一家公司，孙正义领导的软银，他控制了这些技术，想干什么呢？孙正义去找了丰田汽车公司的社长丰田张兰先生。丰田汽车公司呢，刚刚推出了一个概念车，这个概念车呢是一个移动平台，取名叫、e “一调色板”，也就是说，你想把它打扮成什么角色，它就变成什么角色。按照丰田社长的说法，买汽车的时候它不是消费，是买了以后才消费。那么这辆车是全自动驾驶汽车，比如说啊，早上上班的时候啊，你可以通过网易系统把它约上，那么车自动开到你家门口，把你载上以后啊，开到上班的地方。过了上班的高峰期之后呢，他把车开到物流公司的仓库去做商品的配送。然后到了中午的时候呢，他又去办公区卖盒饭；到了下午再去送货；到了傍晚呢，通过网约系统再把你们一个个的接上送回家。那么到了晚上以后，他装上啤酒、跟小吃，开到一个热闹的街头，就成为一家流动的商铺。这不是一个梦想，它将于2021年全部公开上市。日本的老龄化问题啊很严重，如何帮助这些老人？软银公司与丰田汽车公司的构想是：当农村的老太太生了病怎么办？没有子女在身边，那么就委派一辆全自动驾驶的调色板去接他，车上可以量体温和血压，并通过远程问诊，基本数据呢，在没有到医院之前，先报给医生。那么到了医院以后啊，该手术的就手术，该吃药的就吃药。把基本问题解决在移动过程当中。软银公司和丰田公司这两家呢，是日本，也是世界著名的大公司。第一，不缺钱；第二，不缺技术；第三呢，不缺智慧。那么两家企业巨头，他开始合作干什么？就是要打造世界上第一个 AI 社区。日本的全自动驾驶汽车将以。2020年的东京奥运会上面啊，投入使用，出租车和选手村里面的所有巴士呢，都要进入一个全自动驾驶系统。日本呢要把东京奥运会啊开成一个科技奥运，这就是日本的科技实力。而这一科技实力在于它的前瞻性，以及为了实现这一前瞻性所默默实施的周全的一个技术的储备。日本现在很重视尖端医学的研究。今年日本又获得了诺贝尔奖， 1 8年一年一个，我们中国呢现在才两个。为什么日本的诺贝尔奖会出现一个井喷现象？因为日本比较重视基础研究，我们中国呢比较重视应用研究。马云先生把应用研究做得很好，他把一个技术拿了以后啊，做成了一家大的电商。马化腾先生也做得很好，一个微信就是一个普通的交友的一个信息软件。它可以把它打造成一个百货的平台和金融的平台，但是呢，日本人觉得技术应用虽然需要，但基础研究更为重要。所以呢，日本科研经费的 55% 是用于基础研究。正因为有扎实的技术研究，才会有不断的诺贝尔奖。丰田的氢能源技术从1992年开始研究，到2014年才开始应用。你说中国哪一家民营企业愿意花二十多年的时间和金钱去研究一项技术呢？日本做得到，他们有这个耐心，也愿意花这个钱，而且研发成功之后呢，丰田汽车公司还愿意向全世界来公开这项技术，提供免费的利用，做得还很有情怀。日本现在还致力于攻克癌症堡垒。今年获奖的本氏友教授呢，他研究的成果。就很有意义。癌细胞和人体的正常细胞之间呢，相互碰撞以后啊，它不会产生融合，也就是说，健康细胞是无法消灭癌细胞。为什么会出现这个问题呢？本氏教授花了很多的时间去研究，他终于发现，原来癌细胞外面呢裹了一层蛋白质。于是他在与医药公司合作，发明了一种药，可以把这种蛋白质给它打掉。是健康细胞可以对癌细胞发起进攻，最终呢把癌细胞消灭掉。那么现在这款新药呢已经开始出售，日本两万多病人使用了这种新药，总有效率呢达到了 30% 本次教授自然是不满足，他希望今后人们呢可以像治疗感冒一样，吃几片药、打几针就可以治愈癌症，所以。本氏教授呢，将自己未来的专利所获和诺贝尔奖的所有奖金拿出来，凑了一千亿日元，相当于六十亿人民币，以个人的力量来设立一个医学研究基金，最终呢要攻克癌细胞。于是我就想到两个字：伟大。刚才，中国的商飞集团的副总经理郭伯子先生介绍了中国大飞机研发制造的情况。我们为中国开始拥有大飞机感到无比的自豪，但是呢，我们也必须注意到一个事实：一架大飞机500多万个零部件，最初在我们中国国内只能找到三分之一，还有三分之二根本就找不到。所以，我们中国的 C 9 1 9客机。现在的制造就需要海外200多家一级零部件的供应商提供帮助。波音787是美国的，但日本人认为这是一个日本总国产飞机。为什么那么讲呢？我给大家讲两个事实。第一，这架飞机的机体它不是用铝合金做的，而是用日本东丽公司研发的碳纤维来做的。那么，造这个机体的是日本的三菱重工。你看，波音七八7客机的翅膀像鲨鱼翅膀一样是弧形的，铝合金是做不出这种弧形的，只有碳纤维能做出弧形。那么，碳纤维还有一个特点，它的室内温度比铝合金机体的室内温度可以降低6度左右。同时呢，它的重量比铝合金的重量呢减少了 30%。这就意味着，灌同样的油，它可以多飞 30% 的航程。那么，波音787的机头是日本的富士重工造的，它的电子系统是由松下电器公司提供的。这就是日本的航空工业的现状。大家可能还是第一次听说这样的事情，原因很简单，因为日本企业啊，他做事情不太愿意吭声，不太喜欢张扬。那么接下来我来介绍另外一个问题，就是日本如何扶植中小企业的健康发展。在上午举行的中国前五十家制造企业圆桌会议的时候啊，我就讲到我们中国的制造业如何做精益化、数字化、智能化问题。其实我们的政府和企业也想了许多的点子，做的也很努力。我昨天去参观了天津的西门子福莱的公司。他们的精益化做得很好，我觉得我们中国人完全可以把企业管好。但是呢，要做到精益化、要实现数字化和智能化，单靠企业自身的努力是不够的，要解决好三大问题。那么第一个问题就是政府是干什么的？政府的职责就是要给制造企业创造一个很好的、舒适的、通创的行商环境。你鼓励企业去搞数字化、智能化，那么我买机器人的钱哪里来？没钱？为什么没钱？因为我纳的税太高了。你政府能不能把税呢给我减一点呢？政府应该去做这样的事情。日本的法人税已经从 30% 减到了 23% 中小企业的法人税已经从 25% 减到了 15%。我们中国难道就没有可努力的余地吗？我想绝对是有的，因为我们的政府比日本政府富裕得多。第二大问题是资本的问题。一家企业发展，它需要资本。那么资本来自于什么地方？第一，来自于自身的积累；第二呢，来自于银行；第三是来自于社会，也就是各种基金资本。中国制造业现在依赖的资本，最大的不是自由资本，也不是银行资本，而是社会资本。我们今天在做的有投资公司的总裁，你们眼睛盯的是投下去之后，什么时候能够把这家企业做上市，我能获得最大的利益。中国创新企业有一个绰号叫“轮企业”，也就是 A 轮、B 轮、C 轮投资结束以后。企业还没有实现盈利，但是呢，它的估值就已经号称直到几百亿、几千亿美元。于是呢，就包装上市，大家分钱。投资基金是一把双刃剑，它能够助推企业在初期飞速的发展，但是呢，它也是一根上吊的绳子。为什么这么说呢？大家知道，所有的投资基金跟企业都有一个对赌协议，五年。或者八年，你做不到他的期望值，你就死掉了。你上市之后过了若干年，他把资金一抽逃，你怎么办？就像火箭发射卫星，飞上去之后还没有进入轨道，推动力没了。所以许多所谓的创新企业一上市就黄，原因就在这里，因为大家都是在玩钱，而不是做事业。那么日本它到底是如何做企业的呢？日本企业几乎都有丰厚的自有资金。为什么日本企业有这么多钱呢？因为他们善于积累、存钱过日子，不会乱花钱。即使上市，也只做本业，不会盲目的去扩大投资。我举个例子，金瓷公司是日本的经营之神稻盛和夫先生创办的。稻盛和夫先生说过一句话，他说：“金瓷公司七年不赚钱，公司也不会垮。”这话什么意思呢？说明他的公司有很多的现金的积累，可以不赚钱也能维持七年。大家要知道，京瓷公司的员工数是5万人。日本企业有一句经营行话，叫“安全驾驶”。企业一定要有大量的自有资金的积累，这样的话呢，不管遇到多大的风浪，什么金融危机啊，哎，泡沫经济崩溃啊。企业都可以支撑三年、四年、五年，然后企业可以用充裕的时间和财力，慢慢的实行转型，慢慢的来提升自己的产业。那么，特朗普即使再打压，企业也不会感到害怕。日本的银行协会调查了中小企业，问他们要不要银行贷款， 7 0的日本中小企业告诉银行一句话：我们不要你的贷款。日本的商业贷款的利率只有 1.5% 这么低的利率，大家还不要，说明日本企业真的是有点钱，而且还没有太多的野心。东京股市从安倍上台的2012年的 8,000 点，现在已经上升到 22,000 点。我们必须看到，日本企业这几年它不是走下坡路，而是在走上坡路，而且始终是默默的往前走。我很感激工信部、中国机械工业企业管理协会和制造业国际联盟邀请我担任论坛的特别顾问。我建议承办这一论坛的艾波瑞集团的王宏艳总裁，明年啊组织大家到日本去考察，考察日本的企业经营环境，考察日本的制造业的创新能力，还有政府与企业之间如何互动，政策如何制定，如何开拓市场。不单单是精益化管理的问题，我觉得日本企业这种沉稳恒久的发展模式，应该成为我们中国企业参考学习的范本。谢谢大家收听这一期的节目。日本首相安倍晋三这几天呢正在中国访问，这是他上任六年来第一次正式访问中国。这次访问的最大成果，应该是中日两国正式启动了共同开拓第三方市场的合作。并签署了52项合作项目，这预示着中日两国已经结束了市场竞争的时代，开始跨入全面合作的新时代。我相信，中日两国的制造业在今后会有更多的技术与市场的合作，所以呢，加强两国制造业的交流就显得十分的重要。因此呢，也十分的期待大家有机会呢到日本来考察，了解一下。日本产业发展的状况，实现两国的互助互赢，期待中日两国合作的新时代呢，早天到来。这样，我做这一个净说日本节目的压力也可以小一点，精神也可以更舒畅一些。敬请,请各位观众呢，继续给我支持。